0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Yine bir bercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet Türkiye'de istihdam ne durumda? TÜİK bugün Ağustos ayında %14 olan işsizliğin Eylül ayında %13,8 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde 15 veya ve daha yukarı yaştakilerle işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak Dört milyon beş yüz altı bin kişi oldu. İşsizlik oranı iki virgül dört puanlık artış ile yüzde on üç nokta seviye 13.8 sekiz seviyesine ulaştı. İstihdam uzmanı Sinan Ok'la birlikte Sinan Bey merhaba.
1: Merhaba Özbeyde Hocam. Kolaylıkla diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi pek çok sayı var rakam var. Bunlar ne anlama geliyor? Yani yüzde on üç nokta sekiz ne demek?
1: %13.8 maalesef şu an e, en yüksek dünyadaki sizi oranların içerisinde ilk 5 arasında Avrupa Birliği ölçeğinde aday ülkeler içerisinde de Türkiye için e, ikinci sıraya doğru gidiyor. Çünkü ondan daha yüksek olan İta- İspanya ve Yunanistan oranları düşme eğiliminde önceki yıllardaki krizin etkilerini, Düzeltmeye çalışan bu iki ülkede işsizlik oranları düşüş eğiliminde. Bizimki de yükselişte olduğu için maalesef bu eğilim devam ederse yakında İspanya'yı geçerek Yunanistan'dan sonra en yüksek işsizlik oranının olduğu ülke bulacağız. Aynı e, bu 13.8 sayılar dediniz ya aslında bunlar insanlara tekabül ediyor. Hı hı. Yani e, işsiz sayısı üç, e, 13.8 için baktığımızda 4.5 milyon kişi hatta tam rakamı söyleyelim. 4 milyon 566 bin insan. Evet. Şimdi bu korkunç bir sayı. Aslında Türkiye'de yapısal bir istihdam sorunu var. Şu an mülteciler hariç tutulduğunda ki bence hariç tutulmaması gerekiyor ama elimizde veri olmadığı için bunu söylemek durumundayım. 82 milyon yurttaş var. Ama sigortalı çalışan sayısı 15 milyon. Hatta doğru olsun 15.3 milyon. Şimdi bir yanda 15.3 milyon ücretli ve sigortalı çalışan kişi var. Öte yandan bakılması Bakım yükü olan 82 milyon var. Şimdi işsiz sayıları son 3 yıl içerisinde neredeyse katlanarak arttı. Yani bu bakılması e, sorunu olan kişiler aynı zamanda iş aramasına rağmen, kendisine bakmaya iste, isteğinde olmasına rağmen iş bulamıyor. Siz de ifade ettiğiniz istihdamda da korkunç bir azalış var. Yani e, bu da aslında son 1 yıl içerisinde yaşanan krizin iş gücü piyasasında hala devam ettiğini gösteriyor. Şöyle söyleyeyim mesela 623 bin kişi son bir yıl içerisinde işini kaybetmiş. Yani bu e, e, korkunç bir sayı. Mesela bazı ülkelerin nüfusundan daha yüksek bir sayı bakıldığında. Yine sigortalı çalışanların sayısında bir azalış var. Asıl kritik olan veri bu bence. Uzun vadede sorun çıkartacak, yapısal e, birçok e, soruna yol açacak. Baktığımızda SGK verileriyle TÜİK verilerini. 42 ilde sigortalı sayısında düşüş var. Şimdi <gülüyor> bu düşüş ne anlama geliyor? Burada sigortalı çalışan sayısı zaten siz de ifade ettiğiniz girişte. Kayıt dışı çalışan sayısında normalde planlanan, hedeflenen, mesela 10. katma planında şu hedefteydi Türkiye. Biz kayıt dışı çalışan sayısını %30'un altına düşüreceğiz diyordu. Şu an plan dönemi bitmesine rağmen ve yeni 11. plan ilan edilmiş olmasına rağmen %36 gibi yapışkan bir e, orana yaklaştık. Yapışkan kelimesini özellikle seçiyorum. Hem işsizlik oranları hem enflasyon oranları yukarı doğru yükselirken hızlı yükseliyor kriz dönemlerinde. Hı hı. Aynı şey kayıt dışılık için de geçerli. Ama düşürmek için bu kadar sürede e, bu kadar imkana sahip olamıyorsunuz. Yani hızlı yükselen değerler, olumsuz değerler düşerken bu kadar hızlı düşürülenmiyor. Hı hı. Bu yüzden de Türkiye'nin 2001 yılı krizindeki duruma baktığımızda o zaman işsizlik oranları bütün dönemler boyunca %8'in altındaydı. Hı hı. Fakat 2002 yılında şu anki iktidar iktidara geldiğinde bu oran %10 bandının üstüne çıktı ve oraya yapıştı. Hı hı. Şu an biz ortalama işsizlik oranlarına baktığımız boyunca 17-18 yıldır iktidarda olan bir parti tekhaneli bir işsizlik oranından bahsedemiyor. Yani bu da bu da işsizlik oranlarını düşürmenin çok zor olduğunu söylüyor bize. Neden? Çünkü bir yandan iş üretemiyorsunuz, öte, öte yandan nüfus artışı belli bir hızla devam ediyor. Her yıl 700 bin 800 bin kişi çalışma çağına dahil oluyor.
0: Peki Türkiye'de aslında iktidar kanadının açıklamalarına göre Türkiye'de herhangi bir ekonomik kriz yok. Her şey yolunda ve çok çok daha iyiye gidecek. Siz bir istihdam uzmanı evet. olarak bu rapora bakıp söyleme baktığınız zaman nasıl bir uyumsuzluk söz konusu?
1: Şimdi gerçekler, veriler iktidarın doğru, belir- doğru bir tespit yapmadığını zaten ortaya koyuyor. Zaten sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Şimdi siz kriz yok dediğiniz an itibariyle ona yönelik bir politika da uygulanmıyorsunuz. İktidar Sadece bugün değil, 2013'ten bu yana yani işsizlik eğiliminin artış trendine girdiği, fiyatların e, olumsuz yönde bozulduğu, döviz kurunun yükseldiği yani bir bütün olarak kriz işaretlerinin alındığı günden bu yana krizi inkar ederek çözmeye çalışıyor. Birçok sorunda e, denediği bu yöntemi krize yönelik de deniyor. Bence asıl sorun bu iktidarın bu söyleminde. Eğer... İktidar bu söyleminde e, tutarlı olsaydı biz şu an 2023 hedeflerini bütün mahşetlerde konuşuyor oluyorduk. <Gülüyor> 2013 yılına girdiğimizde bütün mahşetlerde hedef 2023 diye hatta 2014 e, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonraki seçimlerde iktidar bütün mahşetlerde 2023 söylemini gündemde tutuyordu. Ama ne oldu 2023 söylemleri? Şu an itibariyle %100 azalış gösterdiler neredeyse. Mesela ihracatta, mesela işsizlik oranında, mesela döviz kurunda, mesela kişi başına düşen gelirde artık kimse 2023 hedeflerinden bahsetmiyor. Hı hı. Ba- e- yeni ekonomik programa baktığımızda, yeni katılma programına baktığımızda sanki o sözler hiç söylenmemiş gibi hareket ediliyor. Krizin bir nedeni de zaten bu e- yanlış tespitler. Hı. Yani siz Türkiye'de işsizlik oranını düşürmek istiyorsanız, Öncelikle işsizin tam sayısını tespit etmeniz gerekiyor. Şu an ücretsiz çalışanlar hariç tutulduğunda Türkiye'de çalışan sayısı 25 milyon bandında. Hı hı. Yani çalışan bir kişi çalışıp dört kişiye neredeyse bakmak zorunda kalıyor. Sigortasını, güvencesini, gıda ihtiyacını, kirasını. Dolayısıyla yoksulluk derinleşiyor bir yandan. Bunu da yine resmi veriler zaten bize söylüyor. TÜİK'in en son açıkladığı yoksulluk istatistiklerine göre dört yıldır, beş yıldır Bu ülkede yoksulluk derinleşiyor. Kişi başına düşen gelir azalıyor. Yani iktidar neye bakıp böyle bir değerlendirme yapıyor açıkçası bilmiyorum. Aslında dönüp yani...
0: baktığımızda bir sorunu çözmemiz için önce var olduğunu kabul etmemiz ve buna yönelik çözüm etmemiz gerekiyor. Ama bunu e, yok sayan bir iktidar varken bu e, sorun nasıl aşılacak sizce?
1: Şimdi şöyle bir so- en temel tespitimiz aslında iktidar kendi verileriyle de kendi uygulamalarıyla da doğruyu söylemediğini zaten bize deklar ediyor. Bir yanda hem kriz yok diyorlar Bir yandan da her işverene Bir işçi al çağrısı yapıyorlar Milli istihdam seferberliği yapıyorlar İşsizlik sigortası fonundan milyar dolarlar Milyar teleler harcıyorlar Yani e, yeri gelmişken Söz gelmişken söyleyeyim Mesela bu 3 aydır işsizlik sigortası fonu Bülteninde önceden 2002'den beri açıklanan bir veri Açıklamaz oldular Neden diye soracaksanız Çünkü halkın o veriyi görmesini istemiyorlar Çünkü kriz işsizlik sigortası fonunun Reel olarak azaldığını bize ortaya çıkartıyor. E, temel yani ilgililer bakabilirler. İşsizlik sigortası bülteninde fonun getirisi diye bir e, tablo vardı. O tabloda şunu diyordu bize. Fon ne kadar getirisi sağladı? Ülkede tüketici fiyatları ve üretici fiyatları endeksi ne kadar arttı? Eğer endeksin altında bir getirisi varsa bu reel olarak azaldığını gösteriyordu. Fakat iktidar birçok bülten de birçok veride yaptığı oynamayı İşsizlik sigortası fonu bülteninde de yaparak bu veriyi izlemeye başladı. 4 ay olacak bu ay itibariyle. Artık biz fonun ne kadar getir sağladığını ve bunun enflasyon oranlarından farkının ne olduğunu göremeyeceğiz. Çünkü iktidar bu bilgiyi kamuoyundan saklıyor.
0: Peki mevcut e, duruma ve koşullara baktığımız zaman iktidar nereye kadar bir ekonomik krizi yok sayarak ve bu verileri saklayarak ilerleyebilir? Açıkçası
1: iktidarda kaldığı sürece bunu yapacak. Yani bu biraz ironik olacak ama... Evet. Şimdi 2023 e, hedeflerini hiç söylemeyen iktidar bu yılki seçimlerde şöyle bir şey söyledi. Biz artık anketlere güvenmiyoruz. Yani anketler onların istediği şeylerdi. Söylemediği andan itibaren ne dediler? Biz anketleri veri olarak kabul etmiyoruz. Yanıltıcı buluyoruz. Ama ne oldu? Bize hem 31 Mart seçimleri hem de 23 Haziran İstanbul seçimleri aslında anketlerin halkın kamuoyunun doğru olduğu, doğru yönde beyanda bulunduğunu söylüyordu. İktidar iktidarda kalmak için Elinden gelen çarpmayı e, yapacak tabii ki bu iktidarın doğasında var. Yani hele de bizim ülkemizdeki gibi kamuoyu denetiminin çok kısıtlı olduğu medyanın gittikçe tekelleştiği, tek sesli, tek seslileştiği ülkelerde iktidar gerçeği çarpıtarak e, ya da e, daha az e, sorunlu göstermeye çalışacak ve bu iktidarda kaldığı sürece de öyle olacak. Fakat mevcut eğilimlere baktığımızda iktidarın kendi iç çelişkileri, son parti girişimleri ve e, muhalefetin oyundan desteğinin artması aslında bu sürenin gittikçe kısaldığını söylüyor. Yani yakınlarda bir genel çift tartışmalar yine yükseldi. Dolayısıyla hmm. ekonomik kriz aslında AKP'yi başa getirmişti 2001 yılında. Muhtemelen büyük olasılıkla bu krizin derinleşmesi işsiz sayılarına baktığımızda zaten bunun işaretini veriyor. Hmm. Yani Cumhuriyet tarihinin görmediği işsizlik oranları gençler için baktığımızda, üniversiteli mezunlar için baktığımızda Yani düşünün şu an 1 milyon 250 bin üniversiteli işsiz ve sürekli iş arıyor ve bulanmıyor. Yine yarım milyon üniversiteli üniversitesini terk ediyor mesela. Çünkü eğitimden umudunu kesiyor. Şimdi böyle bir iktidar düzeni büyük umutlarla, topluma büyük işte sözlerle, programlarla, planlarla 2010 öncesi gelen iktidar, yükselen iktidar 2012 yılından bu yana aslında düşüşünü Yaşıyor Fakat bunu bir türlü kabullenemedi. Bunu 7 Haziran seçimleri söyledi, bunu 1 Kasım seçimleri söyledi, dediğim gibi bu yılın seçimleri söyledi. Ama sürekli e, ceptekini tüketen, özelleştirme politikalarıyla mevcut fonları e, yandaşlarına dağıtarak mesela işsizlik fonu bunun açık örneklerinden biridir. Çok açık da tartışılabilir. Maalesef kamuoyu denetimi yeterince olmadığı için şu an biz işsizlik fonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun kaynağı işçiler her ay primlerinden, ücretlerinden kesintiler toplanarak bir fonda birikiyor. Fakat 4,5 milyon işsiz var dedik. Baktığımızda bu işsizlik fonundan, adı işsizlik fonu ama yaralanan işsiz sayısı maalesef 500 bin, 600 bin bandında. O da son artışlara rağmen.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum size. Önümüzdeki dönem için öngörünüz ne? Daha mı kötüye gidecek? Şöyle
1: söyleyeyim e, yani e, e, işsizlik e, iş gücü piyasası açısından ardıl piyasa diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yani ekonomik kriz yaşamaya başladığı andan itibaren hem işverenler hem de işçiler işlerini bırakmamaya çalışır. İşverenler yetişmiş elemanını kaybetmemek için elinde tutar. İşçiler de yeni bir iş bulma imkanları azaldığı için reel ücret taleplerini geriye çekerler. Bu teorik olarak da pratik olarak da bilinen bir e, gerçek. Dolayısıyla biz ekonomik kriz bitti dediğimiz anda bile, bu kötüleşme iş gücü piyasası için maalesef artı bir dönem dediğimiz dönem daha yaşayacak. Fakat biz iş gücü piyasasında henüz en kötüyü göremedik. Yani mesela döviz kurlarında istikrar var denilen her dönemde yeniden bir artış thing Mesela son bir hafta içerisinde yeniden bir artış eğilimi gözlemliyoruz. Yine tüketici fiyatları endeksinde Tek haneye inmiştik iki dönem önce. Baz etkisi nedeniyle yeniden iki haneye çıktık. Dolayısıyla bu eğilimin ne kadar süreceğini görmemiz gerekiyor. Tüketici güven endekslerinde, sanayi üretim endekslerinde, yani resmi veriler üzerinden gidiyorum alternatif veri olmadığı için elimizde. Güvenmek zorundayız Türkiye bu da kendi alanından yanıt vermiş olayım. Resmi verilere göre Henüz en kötüyü görmüş değiliz. Dolayısıyla daha kötüye giderken işsizlik ve iş gücü piyasası için maalesef daha kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada da acil müdahale programları yapılması gerekiyor. Aslında ısrarla yap- ifade etmeye çalıştığımız bu. Yani bir yandan 130 milyarlık işsizlik fonu birikmiş durumda diyorlar ki o da artık doğru değil. Bunun %95'i. Kamu bankalarına ucuz tahvil alımı olarak verilmiş durumda. Ama yüzde beşli bile iş, işçilerin sizlerin lehine kullanırsak, bu krizi daha az hasarlı atlatabiliriz insanlar, daha az cinnet geçirir, daha çok e, yani sosyal adaptasyon sürecine mesleki dezenformasyon sürecine girmeden bu süreci atlatırlar. Şimdi işsizler işsizlik sürelerini bir yılı aşan sürelerle yaşayınca mesleki birikimleri bile. Eriyip gidiyor yani düşünün herhangi bir bilgisayar programı herhangi bir dili herhangi bir işi bir yıl yapmadığınızda kullanmadığınızda yerine getirmediğinizde o meslek sizden aslında yok oluyor ya. ve bunun maliyeti ölçülebilir değil yani asıl sorun burada şimdi 4.5 milyon insan çalışmaya hazır sürekli iş arıyor ama bulamıyor ve bunların 1 milyon 251 dediğimiz gibi üniversiteli bunların 1 milyondan fazlası 1 yıldan fazla süredir arıyor ve bulamıyor işi iş aramaktan bıkan 2.4 milyon gibi bir sayı var disk bunları da işsizlere dahil ediyor ee, dolayısıyla bu krizin en kötüsünü gördük diyemiyoruz özellikle işsizlik ve iş gücü piyasası açısından diyebilirim.
0: O zaman önümüzdeki günler daha da e, giriylikte karanlığa dalmış sayılarında gibi. işsiz
1: resmi işsiz sayılarında. 5 milyon bandını aşacağımızı düşünüyorum. Bunu e, 2017 yılında 4 milyon bandını aşacağımızı o zaman OHAL yürürlükteydi. Ben ifade ettim dedim ki bu OHAL politikaları devam ederse Türkiye'de işsiz sayısı 4 milyon bandını aşacak. O zaman 3 milyon bandı civarındaydı. 3-200-300 bandındaydı. Çok radikal bulunmuştu. Yani OHAL politikaları, savaş politikaları, hukuk dışı politikalar Sanki ekonomi etkilemiyormuş gibi bir söylem söz konusu. Gerçek bu değil. Gerçekte de siyaset ekonomiyi, ekonomi de siyaseti belirliyor. Dediğim gibi AKP bir krizle başa geldi ve muhtemelen bu krizle baştan gidecek görünüyor.
0: Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben Hadi teşekkür
1: bakayım. ederim. Kolaylar diliyorum. Selamlar. Sağ olun.
0: Özgür Radyo dinleyicileri istihdam uzmanı Sinan Ok'la birlikteydik. TUİK Ağustos ayında %14 olan işsizliğin Eylül ayında %13.8 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye ulaştı. Evet kayıt dışı çalışan oranı yükseldi, iş gücüne katılma oranı azaldı, istihdam oranı da azaldı. Bütün bu rakamların, bu sayıların, bu verilerin ne anlama geldiğini istihdam uzmanı Sinan Ok değerlendirdi. Yayınımızın akış içerisinde bütün detayları dinlediğinizde öğrenebileceksiniz. Geldik bir merceğin daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.